0: Un viaje a las alturas, dilo conmigo un viaje a las alturas y esto de un viaje a las alturas está Precisamente fundamentado en las actitudes de nuestro corazón, cuáles son las actitudes de Nuestra vida mencionaba la frase del autor cristiano Sig Ziglar que dice: no es la aptitud Sino la actitud lo que te lleva a la altitud, ah, yo eh, le complemento a esto otra idea y es la de eh, mi actitud, porque soy apto más mi actitud me lleva a la altitud Pero no es necesariamente que seas apto para algo lo que te va a llevar a la altitud No necesariamente es eso es tener la mejor actitud en la vida en todo lo que nos va a llevar a la altitud hay muchas cosas Hoy estoy compartiendo un poco el desarrollo del tema Un viaje a las alturas Y solo recuerdo El significado De la expresión o de la frase O de la palabra actitud La actitud es un sentimiento interior Expresado en la conducta Y se evidencia internamente Aún sin decir palabras Puede que no digamos absolutamente nada no necesariamente tenemos que hablar para revelarle a alguien eh, cuáles son las actitudes que nosotros tenemos. Ahora, el punto que les quiero compartir es, decide tus actitudes. Dilo conmigo en primera persona, voy a decidir mis actitudes. Ya les dije que la actitud es ese sentimiento interior que se expresa en nuestra conducta y se evidencia externamente aún sin decir. Una sola palabra como yo decido actitudes en la vida voy a ir poniendo un fundamento a ah, mis actitudes pueden revelar que soy una persona excelente eh, que soy una persona a veces sí a veces no o que soy una persona que hace las cosas mal eh, cualquiera sea la forma mis actitudes van a revelar lo que es y lo que hay en mi corazón es decir si la actitud es excelente si la actitud es regular o la actitud es mala será lo que yo perciba a cambio en la vida Mire por ejemplo la famosa historia uh, de los baldes mientras iban al pozo Iba el balde vacío acercándose al pozo y cuando se iba acercando al pozo iba llorando El balde iba lamentándose iba ay qué triste es la vida mía Siempre llego al pozo vacío y me voy lleno. O lo ponía al revés. Siempre salgo del pozo lleno y regreso al pozo vacío. ¿Por qué? ¿Qué vida más terrible? Pero viene otro balde, feliz de la vida, avanzando hacia el pozo. Y dice, wow, qué vida más linda la que yo tengo. Siempre llego al pozo vacío, pero me voy de él lleno. ¿Qué significa eso? Que un balde no veía las oportunidades en las que se iba lleno Veía de manera negativa las ocasiones en las que llegaba vacío al pozo El otro balde era feliz ¿Por qué? Porque aunque llegaba vacío sabía que del pozo salía lleno ¿Cómo se llama eso? Actitud Ah, ¿Cómo podemos definir también actitud? Aquel abuelo que estaba con los nietos jugando y el abuelo de un momento a otro dice voy a dormir y voy a hacer la siesta Y se va el abuelo y se recuesta y hace la siesta Y los nietos que no tomen algunos de estas ideas Como eran tan traviesos se fueron y agarraron queso en pasta Y se lo empezaron a poner en sus bigotes al abuelo el queso en pasta Luego el abuelo se despierta y estaba todo lleno, o como decimos en buen tico, atollado de queso en pasta o queso crema por todos sus bigotes. Y cuando se despierta empieza el abuelo. Qué feo huele esta habitación. Y se levanta el abuelo y se va a la cocina. Y cuando llega a la cocina, lo mismo. Qué horrible huele esta cocina. ¿Qué pasa? Mejor voy a agarrar un poco de aire Se va para afuera Y va a agarrar un poco de aire Y cuando llega afuera hace No puede ser El mundo entero huele mal Ahora ¿Qué eran? Sus bigotes llenos de queso Yo no sé cuántas veces Los bigotes aunque no los tengas Huelen a queso en pasta y ese queso huele demasiado fuerte y pensamos que es el mundo el que huele mal ¿Cómo se llama eso? La mala actitud que tenemos frente a la vida En donde enfocamos los problemas hacia otros para evadir que nosotros estamos teniendo problemas O estamos teniendo situaciones Yo me encuentro a un Pablo en la Biblia con unas actitudes descritas en la infalible palabra que sale de la boca de Dios. Que lo, que lo que a mí me revela es que esa debe de ser la vida de todo creyente. Pablo no se sentó a lamentarse por el terrible pasado que él había tenido. Mire Pablo era peor que el paz Alex. Ese sí era... Perdón puertorriqueños si me están Viendo un bicho Ese era malo Pablo era un hombre malo Pero Dios lo cambió, Dios lo transformó El Señor hizo una obra maravillosa En la vida de él Pablo en ningún momento se sentó a lamentarse Por el terrible pasado Por las cosas malas que él había Hecho en el pasado de su vida Pablo estaba escribiendo desde una cárcel A los de la iglesia de Filipos Ahora no estaba escribiéndoles desde una cárcel Por delincuente, estaba escribiéndoles Desde una cárcel allá metido En los últimos rincones En lo más putrefacto, en lo más nauseabundo En lo peor de lo peor De aquella cárcel y desde ahí Pablo estaba escribiéndoles Pablo no estaba debajo De una palmera con una agüita de pipa Una piña colada Bronceándose y diciéndoles Iglesia de Filipenses Alégrense, la vida es linda O sea no estoy diciendo que eso es malo Bendito momento En el que se pueda disfrutar algo así Lo que estoy diciendo es que Pablo No estaba escribiendo desde un lugar de esos Desde donde estaba escribiendo Pablo no se sentó a lamentarse Por las situaciones de su vida ¿Qué fue lo que Pablo hizo Filipenses capítulo 3 Versos 13 y 14 ¿Qué empieza Pablo diciendo ahí no, amados hermanos no lo he logrado, no lo he logrado, mire lo que Pablo dijo no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante ¿Qué dijo Pablo, olvido el pasado, olvido el pasado, olvido el pasado Yo no sé cuántos Pablos hay en esta noche, en este lugar Que pueden decir olvido el pasado, olvido el pasado, olvido el pasado Y fijo la mirada en lo que tengo por delante Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús Mire la actitud de Pablo y estoy hablando de actitud Pablo no se sentó a lamentarse por el pasado Pablo dijo olvido el pasado Si fue bueno, si fue malo, si yo era lo peor, si era malo, si era asesino de cristianos Si era el peor perseguidor de la iglesia todos mis títulos, todos mis logros, todo lo que yo era, lo olvido. Y me enfoco en una sola cosa, sigo adelante, porque tengo una meta en la vida, tengo un premio, tengo un logro, llegar hasta la misma presencia de Dios, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué decía Pablo? Deja de vivir del pasado, deja de vivir de los errores, deja de vivir de lo malo, deja de estarte lamentando y enfócate ahora a construir cosas nuevas hoy. Que te lleven al mejor futuro de tu vida porque no es atrás es adelante donde te está esperando lo mejor de la vida ¿Cómo se llama eso? actitud y esa fue la que Pablo tuvo No vivas tu vida en una jaula de miseria construyéndola en un continuo descontento por todo Hay gente que vive la vida en una jaula de miseria Viven descontentos por todo. De todo se quejan, de todo se lamentan, de todo hablan, todo lo critican, todo lo murmuran. Deja de vivir tu vida en una jaula de miseria. Descontento, descontenta por todo. Nada te hace feliz, nada te realiza. Es el tiempo de cambiar la perspectiva. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Filipenses capítulo 4. Oiga, qué palabra. Cuando yo veo el contexto. De lo que Pablo estaba viviendo, y lo veo escribiendo lo que vamos a leer. Yo digo: solo una persona con una actitud decidida en la vida frente a la crisis y los problemas puede escribir lo que Pablo vivió. Y después dijo el secreto de por qué él escribió eso: Filipenses 4:4. Estén siempre, cuando. Quiero que la iglesia sea la que lo diga, estén, 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 vamos todos a un solo coro, estén Llenos de alegría en el Señor, lo repito, alegrense, cómo se llama eso, Cómo se llama eso, se llama actitud y eso fue lo que Pablo dijo, ahora la complemento con lo que dijo en los versículos del 11 al 13. Y ahí es donde Pablo dice: ¿Por qué? Por encima de problemas y de cualquier cosa, había que estar siempre alegres. Alégrense en el Señor siempre. Otra vez les digo: alégrense. Y aquí lo explica: dice, verso 11. No es que haya pasado necesidad alguna vez. Alguna vez has pasado necesidades. No solo materiales. Financieras de alimentación algún tipo de necesidad Pablo dijo no es que no haya no es que haya pasado necesidad alguna vez Porque he aprendido a estar contento con lo que tengo Y luego viene y dice sé vivir con casi nada Pero que había dicho anteriormente alégrense en el Señor siempre Dice sé vivir con casi nada o con todo lo necesario He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación Sea con el estómago lleno o vacío Con mucho o con poco y aquí viene el secreto Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas ¿Cómo se llama eso de Pablo? Una actitud decidida de fe todo lo puedo en cristo que me fortalece y si todo lo puedo en cristo que me fortalece no hay adversidad en la vida que me vaya a doblegar mi actitud es la de seguir adelante avanzar al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús y te voy a decir algo como un consejo nosotros no podemos ajustar las situaciones de la vida a nosotros nuestro medio ambiente, nuestro entorno, no lo podemos ajustar a nosotros, pero sí podemos tener la mejor actitud frente a esas situaciones. No puedes ajustar lo externo a tu vida pero si sí puedes ajustar tu vida tus actitudes tus acciones y tus decisiones a lo externo así sea contrario y Pablo aprendió la reacción correcta tomando decisiones llenas de fe frente a las circunstancias Pablo sabía que Cristo era la fortaleza de su vida y que si Cristo era la fortaleza de su vida y si Cristo era el Señor de su vida no había escasez, no había ruina o aún abundancia que le dijera cuál era cuál era el estado emocional en el que debía de tener, no había crisis de salud. No había crisis de familia, no había crisis de cualquier área de la vida que le dijera hoy te toca estar contento, mañana te toca estar deprimido, el otro día te toca estar quejándote, el siguiente día te vas a medio alegrar, el otro día vas a maldecir, no Pablo tomó la decisión de que nada iba a condicionarle y él dijo he aprendido a ser feliz, he aprendido a alegrarme cualquiera sea mi situación, mi clave con el estómago vacío o el estómago lleno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esa verdad es promesa viva para que te adueñes de ella en esta hora en el nombre de Jesús. Ahora qué actitud tomas frente a una crisis Cuál es la actitud que tienes frente a la crisis Uno de mis pasajes preferidos en la Biblia Estoy tocando el tema un viaje a las alturas Uno de mis pasajes preferidos en la Biblia A mi versículo preferido Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19 Pero uno de mis pasajes Y es un pasaje revelador de actitud Es Abacuc capítulo 3 versos 17 al 19 ¿Qué dice abacuc capítulo 3 versos 17 al 19 número 1 aunque las higueras no florezcan número 2 y no haya uvas en las vides número 3 aunque se pierda la cosecha de oliva número 4 los campos queden vacíos y no den fruto. Número 5: aunque los rebaños mueran en los campos. Número 6. los establos estén vacíos. El profeta mencionó seis circunstancias. Oiga esto, habló de los seis pilares que sostenían la economía de la nación. Y él con sus ojos estaba viendo una crisis en la nación Estaba viendo una crisis alrededor de él la higuera no florece, las vides no dan fruto, falta el producto del olivo, los labrados no dan mantenimiento, las vacas están siendo quitadas de la majada, eh, las ovejas perdón de la majada, las vacas están siendo quitadas de los corrales, es decir, los seis pilares de la economía se habían venido abajo, se habían literalmente desboronado. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué dijo el profeta Habacuc después de eso? Aún así, aún así... Y quiero que lo digas conmigo, aún así, vamos dilo conmigo, es una actitud de fe, aún así me alegraré en el Señor. Es decir, me falta todo alrededor, pero eso no me va a condicionar para yo alegrarme en el Señor, para yo gozarme en el Señor. Estamos aquí, sí, para yo disfrutar gozándome en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano dijo es mi fuerza Oiga ¿qué dijo Abacú. Él es mi fuerza Yo no sé a veces cuando somos dueños de algo decimos eso es mío Eso me pertenece Es mi propiedad Y muchas veces hay un orgullo bonito en eso Pues qué fue lo que el profeta dijo el Señor es mi fuerza ¿Quién es Dios? Dios es mi fuerza Y luego viene y dice Él me da pie firme como el venado Capaz de pisar sobre las alturas Es decir los seis pilares de la economía Que se habían derrumbado no me van a impedir gozarme no me van a impedir ser feliz no me van a impedir alegrarme yo me gozaré porque el Señor es la fuerza de mi vida y a cambio yo hago eso pero a cambio qué hace Él, Él me da los pies como de venado veloz porque su buena y perfecta voluntad para mi vida es que yo viva allá en las alturas no que yo vea el mundo desde abajo con queja con amargura con tristeza diciendo que el donde están todos qué lindo todos como lo han logrado Uy qué cargas como han llegado tan alto en la vida En cambio yo la vida me ha lastimado tanto la vida Me ha golpeado tanto no si todavía respiras si todavía estás vivo y estás viva a pesar de las circunstancias Y de todo lo contrario que pudieras enfrentar en la vida Fuiste llamado a estar allá en las alturas Esa es la buena voluntad de Dios para tu vida Y es la actitud, es la actitud que debes de tener en el corazón Tu actitud puede convertir las crisis en bendiciones Aprende a vivir con actitudes de altura casi para ir cerrando pero quiero que esta palabra la tesores en tu corazón aprende a vivir con actitudes de altura y quiero que lo digas conmigo porque la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y lo que yo confieso en fe, porque lo estoy creyendo, tiene que volverse vida. Esto no es una pócima mágica, sino que yo lo hablo con fe. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Voy a vivir en las alturas. Entonces, aprende a vivir con actitudes de altura. ¿Qué son actitudes de altura? Aquí viene una sacudida de Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 5. Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 5 dice... Mire la pregunta. Hagan, hagan, ah, oiga, oiga, todos aquí. Haga que esta palabra que vamos a leer se vuelva vida. No la acumulen en el logos, llévelan al rema. Es decir, no la acumulen en el intelecto, llévelan a la vida, hagan la vida. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Es una pregunta. Y vuelvo a la pregunta. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Es que yo veo que muchos levantan la mano Pero libérese, use los labios ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Hubo menos amén. ¿Qué significa? Hay que cambiar la actitud. Entonces, háganme verdaderamente feliz. Y aquí viene, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Es decir, hay diferencias, hay rencillas, hay envidias, hay celos, hay choques. Tomen la mejor actitud desde hoy. Pónganse de acuerdo. Arréglense. Amándose unos a otros. Y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Dice, oiga lo que dice. Esto es actitud. No sean egoístas. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y mire cómo termina diciendo, tengan la misma actitud, tengan la misma actitud que tuvo quien. Cristo Jesús Entonces ¿Es Cristo el Curios de mi vida? Es decir el Señor de mi vida ¿Podemos decir es Cristo el Señor de mi vida? Dice Romanos 10.9 Que si confesares con tu boca que Jesús es Él Confesares con tu boca que Jesús es Él Pero dice Lucas 6.46 ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo te digo? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Perdónense unos a otros Ámense unos a otros, sean humildes, no sean egoístas Dejen de estar buscando su propio beneficio, busquen el beneficio de los demás Consideren a los demás como superiores a ustedes, gente en la que pueden aprender Pónganse de acuerdo, sean compasivos, sean misericordiosos Eso es lo que está diciendo y termina diciendo tengan la misma actitud que tuvo Cristo entonces si Cristo es el Señor de mi vida la actitud más decidida que voy a tomar hoy Es caminar bajo estos principios y son las mejores actitudes que puedo desarrollar Entonces determina hoy cambiar malas actitudes porque por una mala actitud o por una buena actitud Decides si recibes o no recibes cuando vienes a la iglesia, ay no, hoy no me gusta porque hoy ministró fulano o fulana de tal. Y me gusta cuando está fulano o fulana. Eso me lleva a la presencia de Dios. Y sí, eso me lleva a la presencia de Dios. ¿Y dónde andabas? Ay, no. Hoy está minor en el teclado. Wow, hoy baja la gloria de Dios. En cambio, cuando toca Henry el teclado, eso suena como una chicharra terrible. Nosotros venimos con un corazón dispuesto y la mejor actitud a alabar y adorar y exaltar al Rey de los siglos, al que merece honor, gloria y alabanza. Yo no vengo a la iglesia a ver qué me da la iglesia, yo vengo a la iglesia a dar lo mejor de mí por Dios y disfrutar y disfrutar. Lo mejor de Dios Entonces debo de determinar Cambiar actitudes Mira hay gente que hasta para recibir Tienen una mala actitud Vino alguien y le regaló un perfume Y ¿qué será que huelo mal Para que me hayan regalado ese perfume O sea hasta tienen tan mala actitud Que hasta para eso ven algo malo Las malas actitudes cierran puertas Si sirves a Dios incluso con una mala actitud, aunque sirvas, Dios no se agrada. ¿Qué dice la Biblia Colosenses 3:23? Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Todo lo que hagas, cuando vayas a la oficina, cuando andes por la calle, el talento que Dios te dio, tu trabajo, todo, hazlo con la mejor actitud, como para el Señor, y te vas a convertir el mejor y la mejor en tu campo. Y vas a ser exitoso en lo que hagas, ¿por qué? Porque tienes la mejor actitud, ¿cuál es la mejor actitud? Lo que hago, lo voy a hacer como para el Señor Hoy decide que vas a vivir tu vida haciendo todo como para el Señor Es decir la mejor actitud para vivir en las alturas de la bendición de Dios Para vivir en las alturas a las que Dios quiere llevarte en todo momento En el camino de tu vida, vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar este tiempo Dándole gracias a Dios Por esa actitud de Cristo Y desarrollemos las mejores actitudes Es más Piensa en esto en tu corazón Autoevalúate Porque a veces nosotros reaccionamos De forma negativa e incómoda Cuando vemos a otra persona prosperando cuando vemos a alguien prosperando o que le va bien en la vida, ¿por qué reaccionamos negativamente? Probablemente no tenemos la mejor actitud. A veces cuando hay que entregarle a Dios, darle a Dios diezmos y ofrendas, hay gente que empieza a buscar males. ¿Será la iglesia? ¿Será la actitud de mi corazón? Frente a las demás personas y frente a todo en la vida, ¿qué actitud tienes? Hoy decide cambiar actitudes frente a las crisis del mundo, frente a las situaciones que se viven, si la higuera no florece, si en las vides no hay fruto, si está faltando el producto del olivo, si los labrados no dan mantenimiento, si las ovejas no están en la majada, si las vacas no están en los corrales, es decir, si falta todo, toma una decisión, eso no me va a condicionar, voy a gozarme en el Señor.